0: Zdravíme všechny fanoušky Formule 1 posloucháte další novou epizodu našeho DRS podcastu. Dneska společně s Markem se vrátíme k Velké ceně Austrálie, která nám ukázala pěkné drama. Podíváme se taky na chystanou hru. F1 Manager 2022. Samozřejmě se taky dotkneme některých našich spekulací a určitě se taky můžeme pozastavit nad Ice King Tour Košice, který, akce, která proběhla a kterou byl Marek očitým světkem, když to řeknu, takže pojďme na to. Cenu Austrálie, za mě určitě trať, která doznala velkých změn, jak jsme se o nich bavili v předcházející epizodě v rámci preview, si myslím, že nabídla velmi dramatický závod, velmi rychlý závod a myslím si, že to vítězství pro Charla Leclerca přišlo Přišlo určitě vhod za prvé a za druhé dalo se s tím, se s tím asi i počítat, protože Ferrari je neskutečně rychle a tato trať Ferrari neskutečným, neskutečným způsobem sedla.
1: Absolutně, souhlasím. Myslím si, že Austrália nám ponúkla veľmi uh, zaujímavou show. Uh, prvýkrát jsem si vyskúšal pozerání veľkej ceny uh, na hotelovej izbe, <laughs> ešte spolu s kamarátom teda v Košiciach. Čiže, čiže zaujímavý zážitok pre mňa osobně teda z tohoto pohledu. Uh, Já ja bych som možno vypichol také pre mňa tri zaujímavé momenty. Z tejto velké ceny a začnem právě pilotom, o ktorom jsme se naposledy dost bavili, a to je Carlos Sainz, uh -huh. pre ktorého teda tento víkend nedopadol, kto ví, jako slávně. Začalo to už samozřejmě problémami v třetí časti kvalifikácie, kdy do toho rýchleho kola mu vždycky <laughs> něco teda přišlo. A vyvrcholilo to teda, musím povedať, za prvé obrovskou chybou aj na štarte. Uhum. kedy odštartoval naozaj teda biedne a prepadol sa teda z původného deviatého miesta. No a potom ta nešťastná chyba v třetím kole v zákrute číslo 9, která zaprvé ta chyba mohla spôsobiť veľkú, veľkú nehodu. Bolo to tam velmi ozaj nebezpečné, tie tečkové zrážky bývají teda dost nepríjemné našťastie, ale teda nič také sa nestalo, len to teda tým smrdelo. No a nakoniec nám Karlos teda ostal v štrku, čo je příce z pohľadu tímu a z pohľadu m, toho, toho neohrozeného víťazstva Žadla Leklerka, to asi nie je až tak důležité, i vzhledem na to teda, ako sa se po týchto prvých troch cenách vyvíja pohár konstruktérov, kdy má Ferrari celku výrazný náskok. Ale pre samotného Carlosa je to rozhodně nepríjemná situácia, do ktorej sa po této veľkej cene dostal. Uh -huh. A bude veľmi zaujímavé, ako sa s tím vysporiada už na najbližšej veľkej cene Vimole, která je pre Ferrari domácov. A budú tam určitě obrovské očakávania od obidvoch. Pilotov, takže na toto jsem teda veľmi zvedavý aj do budoucna. Druhý podle mňa zaujímavý moment bol, bola heroická o, jazda Alexa Albona a ten jeho úžasný 57-kolový stint <laughs> na tých bělých pneumatikách. O, dá se povedať, že aj strategický štýk v podstatě... Aj samotný Williams od toho nemal až také očakávanie. Dokonca jsem ja čítal nějaké vyjadrenie, kedy už nejako počas tých pretekov, že strategovia dokonca predpovedali konečné 19. miesto, alebo teda posledné miesto, keďže teda 19. nedokončili. Ale nakoniec musím povedať, že teda Alex predviedol životnú jazdu a doviedol do Williamsu bod, ktorý má pre nich určitě chuť víťazstvá. Takže rozhodne veľká gratulácia za mňa, bolo to ozaj veľmi sympatické. A posledný bod, taký pre mňa zaujímavý, bola tá nefunkčnost tej stredně tvrdej zmesi, která si myslím, že bola veľmi prekvapivá a viacero ľudí si teda na tom nabilo hubu, jako se o nás hovorí. Dá se povedať, že asi najvýraznejšie chudák Fernando Alonso. Čo hovoríš ty?
0: No, tak kdybychom začali u těch pneumatik taky, mě to překvapilo, nevím, co zatím vězí v rámci té, té směsi na té, na té středně tvrdé verzi pneumatik, na to, na to nejsem nějakým fundovaným expertem, takže k tomu nemám asi, co bych dodal. Určitě, co se týče Alexa Albona, jak říkáš, věřím tomu, že když dáme, dáme stranou jeho pokusy v, v Tororoso, které ho vynesli do Red Bullu, tak si myslím, že tohle byl opravdu jeden z jeho nejšpičkovějších závodů. A, mm. a já osobně jsem jako nejdříve nechápal, co vlastně Williams, o, 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 o co jim jde, mm. jestli spíše naopak vzdali ten, ten souboj a o, 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 tu, o tu poslední bodovanou příčku a zdali třeba se nekoncentrovali na, na, ten, na ten sběr dat, protože, jak už i komentátoři řekli, což je taky velmi, velmi důležité, je začátek sezóny, je to nová éra a je potřeba získávat data, data, data. To znamená, jakékoliv eh, nedojete kolo, jakýkoliv nedojete závody, je velká je nevýhoda a Red Bull o tom teď výhry svoje. Takže jsem si myslel, že... Eh, Doslova, doslova na tu pozici pro Alexe Albona rezignovali, ale nějakým způsobem se jim povedlo, povedl ten, ten jeden bod získat, což je naprosta, naprosta výhra pro ně v rámci toho jednoho bodu v, do poharu konstruktérů a určitě Albonovi přejeme i do dalších závodů jen ty nejlepší výkony, protože je to prostě sympatiák a zaslouží si to. No a za mě, co bych vypíchl, tak to je zase Mercedes, a tady bych, tady bych asi možná trošku zaspekuloval nad, nad, nad úvahou, kterou jsem řešil i s kolegou. A co se týče Mercedesu, tak ten se zatím hledá, Stejně, ne, ne, neříkám, že je to jediný tým, který se hledá v této nové sezóně, ale u nich je ta ztráta nejvýraznější, protože se od nich očekávaly určitě vyšší, vyšší výkon, nebo lepší výkony a vyšší počet bodů do poharu konstruktéru. Za mě ta spekulace uh, vězí v tom, že v minulé sezóně samozřejmě ten, ten souboj Mezi Hamiltonem a Verstappenem, který šel až do úplně posledního závodu a de facto až úplně do posledního kola, tak Mercedes se zcela logicky věnoval těm technologickým záležitostem monopostu v té minulé sezóně až zkrátka do posledního závodu a neřešili vývoj, nebo nechci říct, že neřešili vývoj, ale neřešili ten vývoj pro sezonu 2022 tak vehementně jako například Ferrari, které mm -hmm. to chytlo naprosto fantastickým způsobem a proto si myslím, že ty Mercedes stráda. Zkrátka a proto, že ta příprava pro rok 2022 nebyla z jejich strany tolik tolik ne, ne, nesoustředilo se na ní tolik, protože zkrátka uh je překvapil ten, ten loňský výkon Red Bullu a zkrátka oni potřebovali do té poslední až do té toho posledního závodu veškeré svoje síly, veškeré svoje prostředky a analýzy věnovat právě do, do finální fáze minulé sezóny a nemohli se tolik soustředit právě na rok 2022, tak jako se třeba soustředil Haas, tak jako se třeba soustředilo právě Ferrari a proto si myslím, že ty Mercedes tolik, tolik stráda, protože nechytli ten, nechytli ten vývoj, nechytli to nastavení vozu a Samozřejmě teď veškeré, veškeré svoje prostředky sází zejména na spolehlivost monopostu, který teď třeba v porovnání s Red je, je, je lepší. A, ale i tak to vypadá zatím na velmi e, vysoké bodové ztráty, jak pro Rasla tak pro Hamiltona a určitě Russell si toto nepředstavoval e, po, svém, po svém příchodu do Mercedesu, že bude bojovat právě e, v tom rozmezí třetí až šesté místo, druhé až šesté, sedmé místo, protože zkrátka Mercedes není tak rychlý, jak by měl být.
1: Mm. Mm. Co myslíš? Co se týká, týká možno té situaci v Mercedesu, ano, rozhodně nie sú vo svojej koži a je vidět, že zrejme se dost boria s nastavením aj teda toho monopostu. V každém prípade, ale nech si myslíme, čo chceme, Mercedes je príbežně druhý. Uh -huh. George Russell samotný je takisto príbežně druhý <laughs> v hodnotení uh -huh. jazdcov. Čiže... čiže... Uh, ak, by som to, ak by som to mal teda zhrnúť, tak uh, rozhodne sa neděje až taká katastrofa, ako nikdo, kdo má možno odstup od toho celého dění, jako by to mohl vnímať. A já si myslím, že ta východisková pozícia je fajn aj vzhledom na tú spolahlivost, kterou si teda načrtol, lebo mm, v zásadě přesně jako, jako George, George Russell povedal vlastně po těch pretekoch, že najklůčovější k úspechu je hlavně dojsť do cíla. A Mercedes nemá problém s tím dojít do cíle. S tím má problém i Red Bull. A bude velmi zaujímavé, jako se s tým vysporiadají aj najbližšie například výmole.
0: Ano, je to tak. A co se týče Red Bullu, tak určitě si všichni fanoušci Formule 1 pamatujou na slova Helmuta Marka ohledně jejich klauzul, nebo ohledně klauzule Red Bullu s Maxem Verstappenem. A tato klauzule hovořila o tom, že Red Bull musí dodat Maxu Verstappenovi vítězné auto do tří let. Myslím, že ta klauzule byla platná od roku 2020 do roku 2023, tak nějak, ale to teď není důležité. Důležité je to, že teď momentálně Max Verstappen nemá vítězné auto, sám řekl a já si myslím, že ten rozhovor, který dal, byl naprosto logický, naprosto střízlivý, že teď momentálně není, není čas na, na nějaké úvahy. Zdali jsou v Red Bullu schopni obhajit titul, Protože mm -hmm. si myslím, že i kdyby byl třeba teď první, tak pořád je spousta závodu do konce sezóny a stat se může cokoliv kdykoliv, takže to si myslím, že je palec nahoru pro Verstappena, který prostě je nohama při zemi vždycky, ať už silně myslíme, že je agresivní, že je arrogantní nebo, nebo naopak jeho fanoušci si myslí, že je to prostě bůh což teda není, ale na druhou stranu o, líbí se mi jeho, jeho vyjádření ve smyslu teď to neřeším a plně se koncentruje, stejně jako celý Red Bull se koncentruje právě na tu spolehlivost monopostu, která teď momentálně je mizivá, ale na druhou stranu si myslím, že zase se Red Bull bude muset vypořádávat s, s mediálními, nechci říct útoky, ale s mediálními, spekulacemi ohledně toho, zdali pro, v případě, že ve druhé polovině této sezony bude Red Bull plus minus, nechci říct na tom, na čem je teď, to si myslím, že se zlepší, ale i tak si myslím, že pokud nebude bojovat o tu obhajovu titulu a pokud naopak bude hodně ztrácet, tak si myslím, že se zase vyrojí po roční přestávce ty spekulace o tom, zdali tedy, ten jediný titul, který zatím Verstappen má, jestli to nebylo náhodou, jestli to právě nebylo tím, tím skandálním zavěrem a tak dále a tak dále a jestli zase bude muset Red Bull uvažovat o tom zdali Max Verstappen nebude mít nějakou motivaci odejít z Red Bullu už tak brzo, protože přece jenom bude to velký kontrast od titulu až po dejme tomu nějakou, nějaké spekulace zdali vůbec bude, bude, bude chtít Max Verstappen pokračovat v Red Bullu.
1: Mm -hmm. Ako aj hovorí,
0: že ještě veľmi skoro
1: a musíme si zase na rovinu povedať, že Red Bull nie je pomalý. Uh -huh. To čo, to, čo teraz je na programe dňa, je samozřejmě teda spolahlivosť. Zřejmě tam je nějaký výrazný problém v rámci o, toho čerpania paliva a podobných veci, lebo už se špekuluje, že vlastně to vstálo i za týmto druhým vypadnutím. Takže toto je potřeba poriešiť, ale, ale přesně tak tá atmosféra v Red Bulle je mm, taká, že si uvedomujú tú, uh, tú situáciu konstruktívně a stávají se vlastně k tomu tak, že OK, stále je asi lepšie riešiť spolahlivosť na rýchlom aute, ako riešiť spolahlivé auto, kterému chceš zvýšiť rýchlosť. Hej? Takže, takže toto, je, toto je ozaj taký zaujímavý moment. A čo sa týka nějakých uplatňování tých výkonnostných klauzulí, v rámci teda Maxa Verstapena. OK, ale to je věc, kterou podle můjho názoru můžeme řešit najskôr tak o dva roky. Uh -huh. aj, aj náhodou. A to už, to už by muselo, musela se stát zřejmě taká věc, že Red Bull by musel končit někde na úrovni třetího místa v pohári konstruktérov. Ako vravím zatiaľ, zatím, čo se týka týchto špekulácií, veľmi skoro. Všetci mají, myslím si, že zdravú pracovnú atmosféru. Nové pravidla, všetci sa s tým vysporiadávajú po svojom, ale vravím, ako taký Red Bull je určitě rýchly. A na to, aby celkovo mohli teda... Pomýšľať nejako stabilně, teda na pod, a najmä teda Max Verstappen, který je rozhodně z ich dvoch ten <laughs> aj a rozhodně on je teda favorit na uh, nějaký případný titul a podobně, tak uh, klíčové bude aj mírné možno přizpůsobení svojho jazdeckého stylu lebo tiež sa špekuluje a častokrát to vidíme a různé dáta nám aj dávajú zapravdu v tom, že Max Verstappen toto nové auto dost trápí. Takže myslím si, že z tohto hladiska bude musieť zapracovať aj on na tom svojom jazdeckom štýle, ktorý bude musieť trochu upraviť, na čo ale on sam je zvyknutý. No a... Takže to je to veľkou konstruktivitu.
0: Přesně tak, na to, na to jsem chtěl teďkom navázat a právě se, 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 se tě zeptat na to, uh... hmm co jsem taky četl, že jeho, jeho jezdecký styl je příliš agresivní na nové nastavení auta, respektive na, na ty nové aerodynamické prvky, které přišly s novým monopostem. Jestli tedy se v této sezóně nedočkáme těch agresivních útoků ze strany Maxa Verstappena právě v závodech, jako je, jako je Monza, jako je Velká Británie, a další závody, které nabízejí některé velice akční zatáčky, když to takhle řeknu, s, s potenciálem hmm. uh, ohromných soubojů dvou monopostů zároveň. A, a teď vlastně přichází uh, velká cena Emilia Románia v, v Imole, uh, Tráť, která je velmi úzká, jako všechny italské, takže tady zase můžeme si trošku zaspekulovat v rámci preview, protože příští velká cena už se jde příštím týdnu. Pokud se nepletu, tak je tam první sprint v této sezóně, což taky bude, bude zase velké lákadlo. Vůbec o tom jsme se mi dva spolu nemohli bavit, protože jsi součástí našeho podcastu teprve od, od, od této sezóny. Co ty a sprint? Jaký je tvůj názor na zavedení sprintu jako takových ve Formuli 1? Uh,
1: Já ja rozhodně nepatřím k nějakým tradicionalistom, ale nejsem fanoušik fanoušek Nevidím v tom nějak nějaký extra benefit, či už z hlediska diváka, rozhodně samozřejmě je to možnost asi nějakých vyšších príjmov pro F1 a prefia a tak dále. Já toto samozřejmě všetko chápem, já osobně, ale nie som fanoušik sprintů a rozhodně i v rámci i v rámci toho, že každým rokem máme ten kalendář nabitejší. Tak si myslím, že to nie je úplne dobré riešenie, aby tam jednoducho tie šprinty boli. Já ja osobně by som chcel, aby šprinty neboli. Čiže hodnotím to teda asi takto. A čo sa, čo sa týka toho, toho samotného Maxa Verstapena a toho jeho jazdeckého štýlu, ano, rozhodne môžeme očakávať od něho agresívne předbíhání a tak ďalej. Len problém je v tom, že on si musí uvedomiť, že když zrovna nepředbíhá, tak musí jazdiť rozumně. Musí jazdiť, až by som povedal, profesorsky, dá sa povedať. A Charles Leclerc je jasným, jasnou ukážkou toho, čo je profesorské jazdenie, čo je uh, jednoduché jazdenie rozumné, čo je jazdenie na to, aby som si samozrejme ten, uh, ty, pneumatiky například udržal, udržel, či už v správnom teplotnom okně, uh, v správnom stave vzhledom na strategii, kterou jsem samozřejmě teda zvolil, takže, takže ja osobně akože jsem optimista, nemyslím si, že ty problémy so spolehlivostou Red Bullu budou nějakým způsobem přetrvávat. Otázka, otázka je, jak se sa samotný Max Verstappen k tomuto postaví, ale Aj keď veľa ľudí hovorí, že nejak sa až tak neupokojil a samotný Helmut Marko v tomto bol trochu kritický smerom ku nemu, že sa neupokojil, tak si myslím, že toto je celkom dobré memento, aby, aby trochu, trochu aj on sám pristupoval k tomu konstruktívně a hladal možnosti zlepšenia aj u seba.
0: Mm -hmm. Co se týče těch sprintů, tak na tom se shodneme, protože sprint je podle mě nevyvážená Záležitost, která nabízí více, více risku, více finančních ztrát, protože pořád je, to, pořád je to nějaký krátký závod, kde se může stát cokoliv negativního, ať už nějaká bouračka, ať, ať už de facto kritická záležitost pro jakoukoliv část monopostu, ať už je to nějaká, nějaká nefunkčnost a tak dále, je prostě... Ten, ten benefit, jak říkáš, není tam žádný, co se týče změny. změny když tak mě ještě doplň, jak se teď změnili body v, ve sprintu? Já si to teď nespomenu. No, přesně si to ani já nedržím v hlavě. Je to
1: tam, Je to tam myslím, pozměněné? Ano, pozměněné. Myslím, že se boduje prvých... O šest miest? Jo, pár... Nevím, teraz by som Jasne. spekuloval, tiež to, tiež to nejakým způsobem nemám v hlave. Ako hovorím, je to, je to jednoduchovec, vec, které já ja nie som fanúšikom. Áno, samozrejme, pozrím si tiež šprintové preteky. Možno na konci sezóny poviem něco jiné. Možno, že v tom nájdem nejaké zalúbenie a vyslovený benefit. Ale vravím, pre mňa osobně hlavní problém je to, že ako sa nám prostě nahustuje celkovo ten kalendár, Tak si myslím, že je to až kontraproduktivně vzhledom k tomu nasadění v každém tom, tom týmu a tak dále. Takže nie, za mě sprintové preteky, ne, jsem toho fanoušek.
0: Já ja taky ne. Co se týče právě těch sprintů, tak, jak, jak říkám, je tam zbytečně vysoké riziko a právě si myslím, že ani týmy do toho nejdou naplno, protože zkrátka musí ten svůj morno postšetřit na kvalifikaci, která de facto, nebo ještě předtím na tu kvalifikaci, protože teď to myslím v jiných závodech nebo takhle, ale třeba takový ház, který teďkom už hodně hluboko musel sáhnout do své klubové pokladny nebo do své týmové pokladny, tak co se týče každého sprintu, který je, tak je tam zbytečně vysoké riziko a ten benefit není, není až tak, až tak o, ohromný a hmatatelný. OK, tedy pojďme trošku teď na odbočku. A sice potěšíme všechny hráče počítačových her, protože v létě, pokud jste to teda nezaregistrovali, tak se chystá a první vlastně de facto oficiální management simulace. A sice F1 Manager 2022, samozřejmě těch, těch manažerských her v rámci sportu máme, máme celou, celou řadu, ať už je to fotbal, ať už je to hokej, ať už je to já nevím, NBA a tak, dále, a tak dále. Ale dlouhou dobu tady nebyla žádná management hra právě z, z prostředí Formule 1. A to se teďkom změní, kdy vydavatel, respektive kdy vývoj, vývojář her Frontier. Což je, což je společnost, která má na svědomí hry které, které se týkají simulací, ať už třeba já nevím, Jurského parku, nebo na motivy Jurského parku s dinosaury, nebo například vesmírná hra, kde létáte vzduchem a prostě bádáte napříč, napříč vesmírem, tak tato, tato vývojařská společnost se rozhodla plně spolupracovat s F1, to znamená, budeme mít plně licencovanou hru se všemi reálnými jmény, nejenom ve Formule 1, ale i v F2 a F3. Budeme tam mít veškeré reálné závody, veškeré reálné termíny, technologie, veškeré, veškeré oficiální názvosloví a tak dále. Dokonce tato hra bude i spolupracovat s komentátory F1, to proto, aby byla zajištěna. Bylo zajištěno to správné názvo slovy, jak nám bylo, jak nám bylo vysvětleno. A samozřejmě Formule 1, taky, nebo tato hra, bude taky spolupracovat v rámci Formule 1 s jezdci a s piloty a samozřejmě i s, i s, s dalšími členy jednotlivých týmů, to znamená s týmovými šéfy, s, s konstruktory z techniky a tak dále a tak dále. Takže co se týče této hry, tak ta by měla vít někdy toto léto, ještě zatím nebylo přesně oznámeno, kdy přesně, ale určitě pro, pro fanoušky počítačových simulací je toto velký svátek, pokud se mezi těmito počítačovými hráči právě nacházejí fanoušci Formule 1. Takže tolik k počítačové hře a my jdeme zpátky do reálného světa. Košice dali světu Třeba Andra z Košic, ale taky dali světu Ice King Tour, o které vám teď popovídá Marek, protože jedná se o unikátní, uh, unikátní projekt samozřejmě komentátorů Štěva Aizaleho a Peppy Krále ohledně jejich osobního kontaktu s fanoušky a myslím si, že to vypadá hodně dobře.
1: Rozhodně, ano. Kto nemal možnost se zúčastnit, tak může vidět na YouTube krásné skoro 4 minutové video, kde je vlastně zostrych teda z této akcie. Čiže ano, mal som čest uh, sa tam dostať napriek teda určitým problémom s tými vstupenkami, které aj keď teda boli zdarma, ale trošku problémy som mal, takže tímto pozdravujem ešte Vajzeleho, ak to náhodou počuva, určitě bol ze mňa šedivý z tých mojich správ na Instagrame. <laughs> uh, Čiže, ano, uh, išli, išli jsme tam z partyho, išli jsme už teda od skôr, lebo pre mňa osobně to bol teda prvý výlet do Košíc, takže aby uh, jsme tam teda aj pochodili, čo sa dalo. Samotná neděla už, už sa teda v tom, že ano, člověk si pekne privstal na velkou cenu. Uh, takže to jsme pozreli samotný uh, Ice King Live v Košiciach začínal vlastně o 15. Čiže na mieste, uh, konkrétně teda v Dome Umenia Košice jsme boli už, myslím, nejako okolo pol třetej. A musím povedať, že teda, aj keď jsme přišli o polhodinu hodinu skôr, tak už naozaj stovky lidí pred domom Umenia. Red Bull tam mal odstavené krásně dve auta, mrala tam hudba krásné videa, takže super atmosféra už teda pred samotnou budovou. No a něco po samozřejmě dorazili števo s Pepom, takže majestátné privítanie, vystúpenie za otano a samozřejmě už potom teda začal samotný program. Musím povedať, že bolo to nádherné, ten dom umenia má naozaj krásný interiér a keď tam vidíš prostě tých 700 lidí, dole plné balkony, čestné lože, samozřejmě Účastnili sa toho aj veškerí priatelia a podporovatelia a partnery aj Kingu. Takže, takže tak, všetko zabezpečené, samozrejme, bol tam aj bar, takže člověk o, mohl trošku <laughs> zahnať aj smet. A tak ďalej. No a, a samotný program bol super. V podstatě nieslo se to takisto v těch medziach zaujímavých různých tém. O, bola možnost... Aj publika by se zapojilo. Musím povedať, že teda z publika išli takisto mimoriadne zaujímavé otázky. Ale bravím, chalani, chalani akože podali obdivuhodný výkon. My jsme se presne bavili o tom, že musí to byť fakt, že masakér, keď máš takúto veľkú cenu. Nespíš v podstate takmer nič. A ešte samozrejme tá cesta z Budapešti vlastně do Košíc uh -huh. a prostě celé toto fungovat a akože samotný program vlastně končil, myslím, okolo nějaké pol šiestej. O... A vlastně už, už vtedy začali, začalo nějaké to podpisování samozřejmě fotky a tak ďalej. No, obrovská šóra, tam byla obrovská rada. Už vravíme si teda s kamošem, že OK, tak odbehneme si někam na dobré čapované, že prídeme radšej neskôr, lebo to bolo naozaj šialené, tam by člověk odaj strávil mládost. Tak jsme se tam ešte vrátili okolo 8. večer, ale nech stále tam boli, stále rozdávali podpisy, stále rozdávali úsměvy, fotky, jednoducho všetko, všetko toto išlo. Uh, na ukážku samozrejme tam bol dokonca aj monopost formuly Renault, na kterém jazdil števo Gonda, čiže to bolo super, trošku si to popozerať. Uh, mali tam 13-palcové fulvetky, mali tam 13-palcové sliky, takže člověk si to mohl ozaj trošku vyskúšať, ohmatať, pozdvíhať. Musím povedať, že teda jsem čakal, že ta pneumatika je ťažšie. Takže jsem mm. <laughs> byl taký reková rekomapédi. Nebo ty si možná posílil. Alebo ja som možno posiloval, vidíš, že ani o tom nevím. Ale vravím, za mňa je to akcia, kterou jednoducho každý formulový fanúšik by mal zažiť. A jak mi ju raz zažije, tak rozhodne má chudí opakovať. Mm -hmm. Informácie jsou také, že najbližší Ice King Live by mal byť v Českej republike. Takže všetci naši českí poslucháči rozhodně odporučím, teda sledovať či už Ice King TV alebo samozřejmě i teda sociálne siete a za mňa můžem jednoznačně odporučit, byla to showka, jako se To
0: To zní super, takže určitě jak si říkal a už jenom ten název že jo, Ice King Tour uh, předímá asi skutečnost, že přece jenom se možná na tuto akci budeme moc podívat i v Česku a samozřejmě i určitě i v jiných městech na Slovensku. Super, takže dnešní epizodu asi zakončíme nějakým krátkým preview v rámci chystané nové teda, velké ceny v Imole. Pojďme na nějaké, dejme tomu, aktuální rozpoložení jednotlivých týmů, co se týče toho, co se týče očekávání pro jednotlivé týmy. Za mě Ferrari podle mě bude opět tím týmem, který bude asi určovat tempo, protože, jak už jsme zmínili, je to jejich domácí závod. Neříkám, že nutně to musí znamenat, že se od nich očekává největší úspěch ze všech týmů, ale na druhou stranu si myslím, že teď momentálně právě sklízejí veškeré ovoce díky tomu dobře uchopenému vývoji pro tuto sezónu. Ta trať není až tak jak to nazvat, prostě složitá, tak jako je třeba právě v Monze v rámci toho mm. předjíždění, ale samozřejmě obě dvě tyto tratě jsou složité a velmi, 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 no, chci říct, že se tam prostě zkrátka bojuje velmi, velmi složitě, ale na, dru na druhou mm. stranu, co se týče Red Bullu, ti se budou chtít vytáhnout zpět ze spodních pater tabulky co nejvíš a Mercedes se podle mě zase bude trápit. Takže tento trojlistek si myslím zase nabídne velice široké spektrum úspěchů a neúspěchu. a já očekávám, že Ferrari bude, bude i nadále uh, určovat tempo a myslím si, že Ferrari bude právě tím týmem, který bude zase tahat za ten nejdelší provaz.
1: Mm. No keby, keby som si ja mal typnout priebeh, tak v podstate v tom určovaní tempu o, zo strany Ferrari sa asi zhodneme. Uh -huh. Len otázka pre mňa je, už opäť raz premelijeme ústami Carlosa Sainca ako sa ako sa on dajme tomu k tomu postaví a či aj on bude tým provukom, ktorý bude teda určovať tempo, či to zase neostane len na poleciach Charlesa Leclerca. Toto podľa mňa bude, bude v celkom teda zaujímavé sledovať, ale som optimista. Myslím si, že myslím si, že taký zlý priebeh z Karlosovej strany by se asi nemalo opakovať. A vravím, bude, budu to hnať aj teda domácí fanoušikovia, takže takže zase u nich dvoch, u nich dvoch keby sme si mali typnout, že kto sa umiestní lepšie, tak opäť bude bude absolútne kľúčové to, čo sa, dajme tomu, aj stane v samotnom sprintovom závode. Takže sám som na to zvedavý. Čo sa, týka, čo sa týka Red Bullu, tam očakávam opäť nejaký problém so spolahlivosťou, ale teraz momentálne skôr z pohľadu Serchia Pereza. Mám taký pocit, že tam to asi nebude úplně úplne teraz všetko správně správne fungovať. A čo se sa týka, sa týka samotného Mercedesu, já bych som, by som při nich nerad používal to slovo trápenie, ale jednoducho tam, tam je to ozaj 50 na 50. Buď trafia na stavenie a jednoducho jim to půjde, alebo, alebo to zase bude, zase bude o tom nejakom tápaní a už nevýrazné tréninky a tak ďalej, kde už sa bude dať teda predpokladať, že uh, v tom víkende nebudú teda nějaký výrazný a napřík tomu, že při nich nechcem uh, uh, slovo trápení, tak uh, si myslím, že v prvej pečke neuvidíme ani jeden Mercedes. Mm. Práve naopak, čo by som si uh, teoreticky tak typol alebo zase zaveštil, tak jako minule, tak uh, si myslím, že celkom vysoko by sme mohli vidět uh, nejaký Alpin mm. do, do, do prvých 5 miest. No, uh,
0: já si myslím, že i tento závod uh, někomu, někomu nabídne právě toho Černého Petra právě z těch tří uh, vozů nebo tří týmů, těch předních mm. týmů, Red Bull, Mercedes, Ferrari, ale u Ferrari se to moc nedá předpokládat uh, v závislosti právě na té tě, jejich na spolehlivosti a rychlosti. Samozřejmě Karlo Sainz si myslím, že je teďkom v takovém, on je, on je prostě v rozpoložení takovém, že má monopost velmi silný, velmi konkurenceschopný a de, de facto mistrovsk, mistrovský, ale teďkom ty jeho jezdecké, jezdecky, no, jezdecké opoždění ohledně nebo v závislosti s Charlem Leclerkem, prostě je hmatatelné, takže spíš hledá nastavení toho, jakým způsobem uchopit svůj jezdecký styl. Na druhou stranu si myslím, že tato trať zkrátka nabídne nějaké zklamání pro někoho z těch předních pilotů. Uvidíme, myslím si, že, myslím si, že Sprint nabídne už takový menší, zkreslenější obrázek o tom, komu by se mohlo dařit a komu ne. Máme tedy jednu DR zónu, co se týče právě velká změna z, z, v porovnání s velkou cenou Austrálie, kde teda jsme informovali, že budou čtyři DR zóny nakonec, na poslední chvíli se jedna DR zóna zrušila, mm -hmm. takže zůstaly tam tři, ale pořád je to velký skok směrem dolů, takže uvidíme, zda budou profitovat právě na oko ty pomalejší auta, které přece jenom asi tedy nebudou, nebudou získavat tak velkou markantní ztrátu, ale na, nakonec uvidíme, takže v příštím týdnu tedy velká cena v Imole. My se budeme v rámci DRS podcastu na to těšit. Určitě zase přineseme nějaké buď to preview nebo review. Budeme moc rádi, pokud i nadále budete náš DRS podcast poslouchat. Když tak dejte odběr na našem YouTube kanále a budeme se zase příště těšit na slyšenou.
1: Ahojte.